0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora Bien, Buenas tardes Adriana, bueno llegué. el otoño
1: De Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día
2: Las are están en las manos de nuestros hijos Pero nunca nos
3: immune a this a esto O it, a esto Porque when es cuando empezamos a perder la batalla
2: ¿Por qué no podemos eh, limitar acceso a armas de asalto, que son armas de guerra? Nadie, absolutamente nadie, solo un policía, un miembro de la Fuerza Armada, debe portar un arma semiautomática.
0: La nación está de luto luego de la muerte de 19 niños y dos adultos en un tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas.
1: Y estos son los rostros de la inocencia perdida en esta masacre que lamentablemente no es un hecho aislado. Durante esta edición vamos a hacer un análisis, análisis profundo.
0: Hablaremos de lo que hacen las autoridades en escuelas de nuestra área para proteger a los niños y cómo dialogar con ellos sobre estas tragedias.
1: Y también indagaremos sobre la falta de acción por parte de legisladores en Washington para el control de las armas.
0: Veremos también las medidas que se toman a nivel local
1: y cómo podemos lidiar con el trauma de la violencia con el apoyo de la comunidad.
0: Y es que cada vez son más las armas que se confiscan en las escuelas y de ese tema hablaron hoy el alcalde Adams y el canciller Banks.
1: Así que María Salgado tiene sus pronunciamientos y nos explica cómo hablarle a los hijos, especialmente si son pequeños, sobre esta tragedia.
3: Así es y aquí en la central de la NYPD un alcalde Adams muy emocionado reaccionó a lo que ocurrió ayer en Texas ese tiroteo en la escuela primaria y también dio un análisis de la seguridad de los planteles escolares de esta ciudad al final nos preguntamos todos cómo le hablamos a nuestros hijos de estos eventos
2: Just for us to reflect 19 children
3: Acongojado y preocupado el alcalde Adams al reflexionar sobre el tiroteo de la escuela primaria de Texas y al dar el balance de la seguridad de sus propias escuelas, que no es bueno. Estas son las armas confiscadas, 20 en total, más una pistola fantasma sin contar las navajas o cuchillos, tristemente un aumento del 300% de tiempos prepandemia.
2: Looking in the rooms of your children.
3: padres por favor les pido revisen las mochilas de sus hijos revisen sus cuartos antes de que vayan a la escuela en la conferencia de prensa pudimos preguntarle cómo deben padres hablar a sus hijos cuando pasan estos trágicos eventos tenemos que informar a padres y familias, educarlos de cómo hablar de las armas, de esas tragedias. Si el padre no puede, ver quién en la comunidad puede hacerlo: un pastor, un tío. Traigamos a trabajadores sociales al diálogo. El canciller de educación, Banks, se acercó a hablarnos y le preguntamos qué se le está diciendo hoy en la escuela a nuestros hijos. all across the city right now are overwhelmed Hoy nuestros salones están abrumados, hay miedo, pero nuestros maestros les están hablando de lo que pasó en Texas. Pero quisimos preguntarle a esta psicóloga de niños cuál es la mejor manera para hablarle a sus hijos. Eh, a los niños no se les puede ocultar, a los niños no se les puede mentir. Lo que sí se debe hacer es no exponer al niño a muchas noticias sobre el asunto, no exponerlo porque exponerlo constantemente visualmente a estas imágenes en el televisor le puede crear PTSD. Porque las noticias tienden a repetir lo que ha pasado y a mostrar las imágenes. A mostrar las misma imágenes, entonces el niño internaliza y el niño puede creer que le puede pasar a ellos. Sí, porque también están los buenos, no, los héroes que trataron de defender a sus niños y todas las personas que socorrieron en ese momento. Por supuesto y en el proceso van a haber muchos héroes. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
1: Gracias a Mariela. Y como ya mencionamos, lo ocurrido en Texas no es un incidente aislado. Así que en lo que va de este año 2022 han sido 212 los tiroteos masivos a nivel nacional. En el 2021 terminó con 693. En el 2020 se registraron 611. Y en el 2019 hubo 417. La masacre en Texas enmarca el tiroteo masivo número 27 dentro de una escuela. En el 2021 se registraron 34 y en el 2020, 10. Pero, ¿qué se puede hacer para que esta cifra, en vez de aumentar con los años, disminuzca? Pues bien, para abordar el tema a fondo, conversamos con el congresista Adriano Spaliate. Congresista Adriano Espalido, muchas gracias por estar con Noticias Univisión 41. Ya son más de 200 tiroteos masivos. Solamente en lo que va de este año, hace solamente una semana, estábamos reportando 10 muertes en Búfalo. Ahora son 19 niños, 2 adultos en Texas. Y mucha gente se pregunta, ¿hasta dónde tenemos que llegar con esta carnicería para que haya soluciones?
2: Creo primero que no es el momento de estar señalando entre nosotros en el Congreso, uno al otro, sino de acción como la que tomó el presidente Biden cuando regularizó eh, la ley de, de armas fantasma, un proyecto de ley que es mío, y él a través de una orden ejecutiva pudo implementar ese proyecto que impide a que esas armas lleguen a la mano de nadie sin ser esa persona primero revisada a sus antecedentes. El proyecto de ley HR-8 es uno que limita el acceso a las armas de fuego a todas personas le dan más tiempo a las agencias de la ley investigar eh, realmente el background o los antecedentes de la persona que quiere cortar el arma de fuego
1: pero precisamente sí, están tiempo. estancados esos proyectos en el Congreso, ustedes los aprueban en la Cámara de Representantes y se quedan atascados, digamos de esta manera en el Senado ¿hasta
2: cuándo? nosotros eh, lo aprobamos eh, en la Cámara de Representantes, eso es correcto, dos veces y esperamos que el Senado actúe, pero yo creo que es el momento de sacudir el Congreso de arriba abajo por, por esta tragedia que ha impactado a toda la nación.
1: Congresista, ¿qué le indican ustedes esas palabras del presidente Biden? Una vez conocimos sobre esta tragedia allá en Uvalde, Texas, en el sentido de que prácticamente le muestra a la nación que tiene las manos atadas en cuanto tiene que ver con el control de armas.
2: Son palabras muy genuinas del presidente. Nadie, absolutamente nadie, solo un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas, Debe de portar un arma semiautomática. Es que es inconcebible. La Constitución no contemplaba ese tipo de arma. La segunda enmienda.
1: Congresista Paliad, seguiremos discutiendo sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Buenas tardes.
0: Gracias a ustedes. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Y luego de la masacre
1: en Texas, la gobernadora Hockel anuncia nuevas medidas que buscan proteger a los estudiantes.
0: Así es, y nuestro Gary Merson nos cuenta qué cambios comenzarán a implementarse en los planteles.
4: Uno no sabe en qué momento viene un tiro y tumba uno allí.
5: El temor latente a una nueva tragedia corre entre los neoyorquinos, lo que motivó a la gobernadora de Nueva York a tomar unas primeras acciones.
6: Visiting our schools, doing daily check-ins.
5: La policía estatal estará haciendo visitas diarias a las escuelas por lo que resta del año escolar, dijo Hockle. Además anunció el incremento del decomiso de armas, reforzarán puestos de entrada al estado de Nueva York, así como arreciar la colaboración con ATF para rastreo y procedencia de las armas. Pero busca saber cuáles legisladores están de su lado, aunque en nuestra consulta la comunidad parece perder la confianza.
1: A donde quiera hay un tiroteo y no están poniendo la la atención como tienen que
4: ponerla. No pueden ni dormir con esto, misión tan grande ya. Y aquí mientras más... Más problema, más peligro, no hacen nada.
5: Este sentimiento lo tratan de contrarrestar las autoridades. Aparte del proyecto de ley patrocinado por el senador Luis Sepúlveda, en que cualquier persona que ayude e incite a la fabricación, venta o distribución de armas de asalto o pistolas fantasmas está sujeto a una penalidad de 10 mil dólares, Cathy Hockle además empuja proyectos para que sea más fácil compartir información de la procedencia de municiones y todo lo relacionado. Contactamos al senador. Si la Suprema interpreta esa ley constitucional y desfavorece a Nueva York, ¿qué mecanismos nos quedan para imponer, aunque sea un poquito de restricciones?
2: Esto tiene que ser a nivel federal. Aquí en Nueva York es muy poco lo que podemos hacer ahora, porque si hay una Corte Suprema, que cualquier persona que demanden y llega ante la Corte que va a decir no podemos tener restricciones para las personas que quieren comprar armas de fuegos, entonces verdaderamente estamos
5: en una mala posición. La gobernadora dijo estar de acuerdo con el alcalde Adam sobre el papel del sistema de justicia, y eso trae a la mesa la reforma a la ley de fianzas.
2: La, la, la ley de, eh, de fianza No tiene nada que ver Tratar de mezclar esos dos Creo que le hace un mal servicio al Estado de Nueva York Vamos a, vamos a combatir Y usar eh, métodos que sí van a prevenir
5: esto hay dos formas en que la comunidad puede involucrarse a ayudar a cambiar esta tendencia. Una es que Hocul recomienda reportar cualquier actividad relacionada con armas dentro de las 24 horas y otra es llamando a su legislador representante en Washington para presionar sobre estas leyes. Desde el Bronx, Gary Mercer Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. El tema le duele a todo el mundo. Las reacciones y el rechazo ante este tiroteo nos han hecho esperar. Y aquí tenemos algunos de esos comentarios que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Gracias por participar. Dice, por ejemplo, Carlos Medrano, cuando legisladores dejen de aceptar donaciones de los fabricantes de armas porque los legisladores cruzan sus brazos para no afectar sus intereses, más allá del chantaje. Aquí tenemos otros mensajes, vamos a ver lo que nos dice por aquí. Fabiano FC dice, mientras los republicanos no hagan nada por crear una ley sobre el control de armas, esto va a seguir. La industria de las armas mueve billones de dólares cada año, los jóvenes no pueden comprar cerveza a los 18 años, pero sí pueden comprar un rifle de alta gama, solo en Estados Unidos. Aquí María Barrera, un mensaje más breve, dice, esto no puede seguir pasando, ¿dónde están los legisladores más control de armas? Y Lili también manifiesta obviamente su pesar y su solidaridad, nos dice por qué arrancarle sus sueños, sus metas a unos pobres inocentes, por qué, y a esos maestros que se levantan día tras día a enseñar a nuestros niños para que tengan un futuro. Dios mío, qué tristeza tengo. Víctor.
1: La opinión de nuestros televidentes, gracias Adriana. Y otra de las preguntas que surge es cómo lidiar el trauma de la violencia luego de estos recientes hechos. Así que Piri Ortega conversó con un experto sobre cómo superarlos y también esos sentimientos. Además, qué recursos... Hay disponibles.
4: Tiroteos recientes como los ocurridos en Buffalo, Nueva York y en Uvalde, Texas, han generado una gran conmoción a nivel social en nuestras comunidades. Es por eso que este miércoles la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York realizó un seminario para abordar el duelo y el trauma causado por la violencia. En el evento se hizo especial énfasis en el impacto que deja dicha violencia en niños y también en comunidades minoritarias. Se recordó a las personas algunos recursos de ayuda que están disponibles para la salud mental. Entre estos están New York Project Hope al 1-844-863-9314 los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 10 de la noche. La línea de ayuda para casos de desastre al 1-800-985-5990. La línea de mensajería a las 24 horas, donde puede escribir GOT5 al número 741741 para conectar con un consejero. Y la línea nacional para la prevención del suicidio al 1888 628 9454 de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, después de un tiroteo masivo, muchas personas pueden experimentar sentimientos difíciles como consecuencia de un suceso tan traumático. Algunos de ellos pueden ser pesar, aturdimiento, shock, miedo, enojo, desilusión y angustia. Superar estos
6: sentimientos angustiantes ante un evento de tal magnitud no es tarea fácil. Algunas ideas que se pueden eh, utilizar en particular en nuestra relación con los hijos, de parte de padres, de maestros, de educadores, es recordarles y también recordarnos a nosotros mismos que por cada individuo que ejecuta actos de violencia de esta naturaleza, que parece no tener ninguna sensibilidad hacia nadie, existe mil personas, un millón de personas que, Lejos de eso, al
4: contrario, están interesados en los demás, respetuosos de los demás. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Y vean esto, presuntas tácticas discriminatorias tienen problemas a 120 compañías inmobiliarias que ahora enfrentan demandas.
1: Precisamente, Berenice Carre nos explica qué habrían estado haciendo.
6: Hola, ¿cómo están? La discriminación en la vivienda en Nueva York no es un secreto ni es nada nuevo. Por años se ha sabido que esto lo hacen los caseros. Lo bueno de esta demanda es que ahora aseguran tienen pruebas en contra de ellos y de los agentes de bienes raíces. Esta es una de las muchas conversaciones donde un inquilino pregunta si aceptan cupones de vivienda y el agente de bienes raíces le contesta que no. No, the owners are not participating in any programs. Con estas grabaciones, como prueba, la organización Housing Rights Initiative anunciaron a través de esta conversación virtual que acaban de entablar una demanda contra los caseros y sus agentes. Housing is our number one crisis. La concejal Pierina Sánchez fue una de las participantes. Encontraron que
3: 124 compañías de realtors están discriminando
6: contra inquilinos que tienen eh, la habilidad de pagar su renta con vouchers. ¿Cómo una persona puede saber que lo están, que lo están discriminando? Sí. O sea, ¿en qué momento se da uno cuenta? Desde, desde el momento que le digan, no aceptamos vouchers, eso no es legal. ¿Y se
3: los dicen a sí? Y tí? se lo dicen a sí mismo, sin vergüenza sinvergüenza Es por eso es que es tan fácil eh, agarrar las personas que están y las compañías que están haciendo esto.
2: Yo tenía CitySeps.
6: Jesús es uno de esos neoyorquinos que tras años de luchar por entrar en un programa de subsidio consiguió su cupón en el 2017, solo que nunca le sirvió de nada.
4: Eh, no pude conseguir el apartamento porque no, no me lo aceptaron en ningún sitio. ¿Y ahora dónde vive? Yo estoy, tú sabes, en la calle. Y...
6: ¿Qué puede hacer un inquilino si cree que lo discriminaron? Aseguran que deben comenzar por informarse, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York que se encarga de investigar estos casos no cuenta con los recursos actualmente. Es su derecho. Si usted recibe un voucher y puede pagar su renta con un voucher, para eso es que nosotros luchamos. Ahora, eso no significa que usted no tenga más opciones para reportar esto. Todavía puede llamar al 311, hablar con los oficiales electos de su zona o contactar una organización sin ánimo de lucro que haga este tipo de casos. En el Bronx, Pernice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.